0: 你好，非常感谢收听我的节目。今天要和大家一起来学习这样一个问题：遗物恶卖行为的刑事法律风险问题。我们通过一个具体的案例来分析一下。被告人王某在普天公司任职并且实际控制该公司期间，在公司资不抵债的情况之下，隐瞒真相，于2007年8月至2008年8月间。自己或者指使公司其他工作人员以公司的名义和客户签订商品房买卖合 同， 将已经出售的四套房屋再次出 售， 骗取了被害人郭某等人购房款共计一百五十五万多 元， 用于支付公司的诉讼费、房租、职工工资、偿还债务等等。检察院以王某犯合同诈骗罪提起公诉。王某的行为是否构成犯罪，关键在于对他一房二卖的行为如何进行刑事和民事的界分。在司法实践当中，一房二卖的行为究竟是属于民法调整的范围，认定为民事欺诈，还是应当纳入刑法规制范围，以合同诈骗罪定罪处罚，存在不同的认识。我们认为，对于一房二卖的行为定性。关键在于行为人主观上是否具有非法占有的目的，而在此类案件当中，行为人是否具有非法占有的目的，需要综合行为人一物二卖的具体原因、交房的真实意思表示内容、行为人是否具有调剂交房的能力，以及清偿相关债务的能力等等方面进行综合认定，特别是在售房款没有被个人挥霍占有。而是用于继续经营的情况之下，对一房二卖行为人非法占有目的的认定，更应当审慎的把握。第一，在对一房二卖行为人是否具有非法占有他人财物的目的进行分析认定时，要重点考察一房二卖的具体事由。在本案中，仅从起诉书指控的内容上看，被告人王某在普天公司出现资不抵债的情况之下。将已经签订销售合同的房屋，再与他人另行签订销售合同，非法占有的目的，似乎不正自明。然而，从人民法院审查审理的事实来分析，普天公司一房二卖的行为是事出有因的，认定该公司在签订有关房屋销售合同时就具有的非法占有贪财物的目的，理由不足。就普天公司与唐某有关的房屋一卖二卖行为，依照审理查明的事实和有关的刑法理论，就不能够认定为公司具有非法占有唐某和二手购房者财物的目的。第一，普天公司不具有刑法上非法占有唐某财物的目的。普天公司为唐某保留其中一套房屋而将其余三套转卖，是因为。其认为唐某所主张的违约金赔偿数额过高，和解协议显示公平，这种显示公平是诱发普天公司一房二卖的主要原因。对于这种自认为本属于自己的财产，而因为不合理因素变为他人财产，此后使用不正当的手段取回的行为，要区分一般的非法占有行为，对此类行为应当进行非法占有目的的认定。不能够仅仅从刑事上侵犯了法益而一律入罪，刑法应当保留必要的克制，体现出其附属性、谦抑性。这理论和做法已经得到司法实践和相关司法解释的认同。例如，最高人民法院在2005年印发的《关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律若干问题的意见》其中就规定，抢劫赌资。犯罪所得的赃款赃物以抢劫罪定罪，但行为人仅以其所输的赌资或者所赢的赌债为抢劫对象，一般不以抢劫罪定罪处罚。构成其他犯罪的，依照刑法的相关规定进行处罚。根据这一规定，对于赌徒之间相互以赌资赌债为抢劫对象，不以抢劫罪定罪，主要是考虑到这类行为确实是事出有因。行为人认为其所抢的是本属于其本人的财物，而一般公众的角度来看，被抢方也不应当获得涉案财物的所有权。在本案当中，普天公司并没有将唐某用于该公司支付的两百万元违约金购买的四套房屋全部卖给他人，而是为唐某保留了其中一套，正是表明其主观上具有这样的意识。唐某应该得到相应的经济赔偿部分，我不动，不合理的对我显示公平的本就属于我的财产，我至少要短暂的行使使用权。暂证据不能够证实普天公司具有抗拒不支付的故意，这样一种主观心态显然不能够等同于一般侵犯财产犯罪当中的非法占有他人财产的目的。此外，普天公司在为唐某保留一套房产的前提之下。将另外三套房产转卖，还有公司当时面临经济困难、急需资金的这种原因，普天公司这样做是为了短时间之内获取资金，是形势所迫。在其理念当中呢，公司只要维持正常的运行，是完全可以通过其他形式偿还汤某的债务。如果再通过民事诉讼等等方式。确定合同履行的方式以及违约金损失的赔偿等等。可见，本案当中，普天公司非法占有的目的并不明显。第二，普天公司不具有非法占有二手房购买者的财务的目的。普天公司将上述唐某用显示公平的违约金作为购房款购买的他公司四套房屋当中的三套转卖给他人，其主观上。具有将三套房屋交付给二手房购房者的真实意思表示。一般的“一房二卖”行为人，在签订二房买卖合同的时候，不具有向二手购房人交房的真实意思。而本案当中，普天公司一房二卖的行为，主要针对的是唐某主张违约金过高的行为，即一手购房人。那么，在他看来，转卖的三套房屋。在二手房买卖合同签订的时候，都在开发建设过程当中，在公司维持正常运转的情况之下，其可以顺利交房。如果一手房人主张权利，影响到其将转卖房交到二手购房人手里，他也可以通过房源调剂解决这个问题。因此，可以基本上认定普天公司对于二手房购房者。具有交房的真实意思表示，普天公司转卖三套房是为了解决资金困难，而不是出于非法占有财物的目的。第三，就普天公司和李某有关房屋的一卖二卖行为，依据审查查明的事实，不能够认定为该公司具有非法占有财物的目的。在对该房二卖时，该公司已经做出了给予买方。李某调整房源的决定，无论是一手购房者还是二手购房者，在房源上都是有保障的，因此普天公司对于一手、二手购房者都没有非法占有他财物的目的。第四，普天公司在签订合同时虽然隐瞒了部分事实，但是不能据此认定其具有刑法意义上的非法占有他人财物的目的。虚构事实、隐瞒真相是民事欺诈。和刑事诈骗的共同手段，因此，并非只要实施的虚构事实、隐瞒真相的行为就构成刑事诈骗。要认定构成刑事诈骗，关键要看行为人是否具有非法占有的目的。在本案中，在签订房屋二手房买卖合同时，普天公司对一手、二手都隐瞒了其与另外一方签订合同的事实，但是这些隐瞒行为是为了顺利签订合同。很显然，如果没有隐瞒与前手已经签订的房屋买卖合同的事实，那么他与二手的买房合同根本上不可能签订。然而，经过深入的分析，这种为了签订合同的隐瞒事实，并不意味着必然具有非法占有他人财物的目的，二者在逻辑上不能等同。第二，对于一房二卖，实际交付房前发生了股权。资产转让等等公司变更事项的，要重点考察公司变更过程当中对公司债务的处置情况。普天公司与后手再次签订房屋销售合同之后，并没有将购房者支付的房款用于挥霍或者用于高风险经营以及其他不当的非法用途，而是用于公司正常经营和清偿所负的债务，这恰恰表明。他有继续正常经营的意愿和行为。后，被告人王某将公司股权、土地等等转让他人，并且与受让方签订的协议，约定了公司股权、土地转让以及公司债务承担等等内容。虽然双方没有就上述一房二卖购房合同今后该如何实际履行做出了明确的安排，但这属于公司变更过程当中的未明确事项。不能够据此推断出王某此时产生的非法占有贪财物的目的。具体理由如下：第一，王某在公司变更的时候，并没有实施转移、隐匿公司资产的行为。至于一房二卖可能产生的债务，当时未予明确说明的原因，主要在于公司股权、资产转让受让双方对于债务承担仅做了概括的总额约定。第二。在公司变更之际，房某作为转让方与受让方就公司债务做了充分的约定，使包括本案一房二卖所可能产生的债务有了清偿的保障。一方面，双方约定的受让方应当承担的债务总额，涉案四套房屋当时都处于开发建设之中，都有房源保障。如果按照该公司将四套房屋交付给二卖购房人的意思表示履行合同。也就不存在因不向二房购房人履行交房义务而产生的债务问题。退一步讲，如果因一房二卖产生的债务，完全可以视为该债务总额的一部分，而与其他债务平等的获得清偿。将因一房二卖所可能产生的债务视为约定承担债务之外的超出部分，没有事实依据。另外一方面，转让受让双方除了约定上述债务承担总额之外，还约定了如果实际债务超出了该债务总额，超出部分由王某承担民事责任。双方关于公司债务承担的约定属于公司变更过程当中转让受让双方的内部约定。依据《公司法》关于公司发生股权转让等等变更的原公司债务由变更后的公司承继的规定。尽管该约定不能够对抗外部债权人，变更后的公司应当继承以前公司所负的债务，但是该约定对于内部转让受让双方而言是有效的。由此表明，双方对于可能超出的债务做了充分的预计和约定。事实上，盛满公司在受让普天公司股权资产之后，已经如约清偿了数千万的债务。如果仅仅因为涉及本案一房二卖的相关债务没有清偿，就认定王某的行为构成诈骗，而已经清偿的债务却不构成诈骗，则有客观归罪之嫌。第三，本案没有证据表明涉案房屋的实际归属状态如何，也没有证据表明后手购房人如果没有获得房屋，有没有获得相应赔偿，也就是本案侦查机关。没有就普天公司一房二卖是否已经给他人造成经济损失，调取相关的证据。这些关键证据的缺失，也是本案难以认定行为人主观上具有非法占有目的的原因之一。实际上，普天公司在操作股权资产转让过程当中，如何处置公司债务的事实，没有得到侦查机关、公诉机关应有的重视。这一点，从本案虽然指控的是单位犯罪，却在程序上。没有起诉普天公司这事实当中体现出来，忽视公司变更当中的债务承担，容易产生定性上割裂公司和个人之间的关系，从而就不可能对一房二卖行为做出准确的审查认定。第三，在刑民交叉案件当中，刑法应当尽可能的保持迁移性。在我国的法律体系当中，刑法是其他部门法的保障法。没有刑法作为后盾、作为保障，其他部门法往往难以得到彻底的贯彻实施。这一定位同时表明，只有当一般部门法不能够充分地保护某种法益时，才能够由刑法保护。这就是刑法理论所主张的刑法的附属性、迁移性。在经济往来当中，在不损害公共利益、集体利益或者第三人利益的前提之下。应当尽可能地遵循当事人意思自治原则，保留由当事人自己处理解决纠纷的最大空间。刑法应当尽可能保持其迁移性。就本案而言，普天公司签订一房二卖的有关合同时，确实存在特殊原因，在尚未实际履行约定的交房义务时，发生了股权、资产转让等等公司变更事项。公司变更相关主体，对于公司债务如何承担，也做了相应的约定。因此，认定被告人王某具有非法占有他人财物的目的，事实上难以成立，不符合合同诈骗罪的构成要件特征。最后，法院宣判被告人王某无罪。以上就是本期的全部内容，下期再会。